0: 言葉の人生、片岡義夫。男性とは明確に区別された生き物がいる国。女という項目が国語辞典にある。女はそこでどのように定義されているのか。神明界の第六版では、人間のうち、メスとしての正規官性機能を持った方、と、極めて端的だ。女という言葉には、広い意味と狭い意味があるという。一人前に成熟した女性が広い意味で、心根が優しくて、決断力に欠ける一面がある一方で、強い粘りと包容力を持つ女性が狭い意味だそうだ。女、の一文字が頭につく言葉が女の項目に挙げてある。次の通りだ。女をこしらえる。女型。女嫌い。女癖。女狂い。女系。これは、その場の雰囲気からそれとなくわかる女性の存在を感じさせるものを意味する。女心、女殺し、女坂。ほぼ同じ場所に坂が二つあれば、傾斜が緩やかな方が女坂となる。女盛り、女女体、女好き、女だてらに、女たらし、女で、女天下、女の子、女の節句、女の人、女ひでり、女結び。女持ち。女やもめ。女らしい。もっとある。僕が今思いつくだけでも以下の通りだ。女連れ。女の涙。女の武器。女物。女言葉。女の幸せ。女の細腕。女の意地。女の直感。女医、女教師、女流、女の一生、女ならでは、女ですもの、女あさり、女遊び、女出入り、女抜きで。こうした言葉を観察してやがてわかるのは、男性とは明確に区別された生き物として、女性が捉えられている、という事実だ。男子と女子に分かれて整列しなさい。早くしろ。は小学校でまだ現役であり、ここから男女の別が日本語では叩き込まれる。少し長い語句になると、日本社会の本性があられもなくあらわになる。女は黙ってろ。お前は女なのだから。あいつは女の腐ったような奴だ。めめしいことを言うな。どうせ女のやることだ。女のくせに生意気だ。女は引っ込んでろ。女は大学なんか行かなくてもいい。女は結婚だ。それは女のすることだ。女性と男性がはっきり二つに分けられている理由は、男性の方から女性を低く見るためだ。自分よりも別視される人は、自分とは明確に分けられている必要がある。固定観念として決められた役割を女性たちに押し付け、狭い枠組みの中に彼女たちを閉じ込めて男たちは安心する。女性の潜在能力に彼らは怯えているのだろうか。1985年に制定された男女雇用機械均等法は、それまではなかった新たな状況に対応できる才能の必要を企業が認めたことを意味する。社内にはない人材を外に求め、現れたのが女性だと知って、女はよこすな、と立腹した担当者たちは、チェ、女か、と今でも下打ちしている。女性の管理職登用率の日本における低さのすぐ隣に、男女共同三角、ウーマンパワー、ウーマンリブ、キャリアウーマン、ガラスの天井といった言葉を見る。ただの OL やってますという言い方を聞かなくなった。ただの OL は今の社会の中に居場所を見つけるのが難しいのか。女心と秋の空という言葉も聞かなくなって久しい。僕はこの言葉を知ってはいるけれど、自分で使ったことは一度もない。ここにこうして書くのが最初だ。秋の空はもうない。あるのは異常気象だけだ。女心とは男性の方からの一方的な決めつけだから、初めからそんなものはない。成長の過程で、さらには、成長してからでも長い間、これが女心だ、とすり込まれた果ての何者かはあるかもしれない。男は度胸、女は愛嬌という言葉も聞かない。度胸と愛嬌を対比させ、今日という音声を重ね合わせただけの言葉遊びだと理解すればいいのか。今日のおかずは何にしましょうかという言葉は結婚して家庭の人になり、さらに母親になった女性たちのものだった。家庭の人としての矜持をほんの少しだけ僕はこの言葉に感じる。思いすぎだろうか。今日はカレーよという言葉もあった。その日のすべてを肯定する魔法の一言だったようだ。ホステスタイプという言葉もあった。すっかり聞かない。ホステスそのものがもういないよと意見してくれた人がいる。影に女ありというような言葉をたどっていくとファムファタールに行き着くのか。そこへ行くと十五の女は母性本能とだけ合わせで戦時下の節約を置かず。などになったりするから気をつけよう。女性らしい気遣いと言われて何の抵抗もなしに納得してしまう人はまだ多いのではないか。これなのか、これがそうかと感激して受け止めるような気遣いはあり得るとして、その気遣いを女性らしさと結びつけることは僕にはできそうもない。俺を中心にすべては堂々巡り。日本で一番大きな業界は、会社に勤めて給料をもらっている人たち。つまり、サラリーマンの業界だ。どの業界にもその内部で盛んに通用している言葉がある。サラリーマン業界にも、独特な言葉はたくさんあるのではないか。正直言うと、ここだけの話だけど、俺はお前のためを持っているんだ。こんなことを言うのも、お前のことを思えばこそだぞ。もろもろよろしく。いつもバタバタしてましてすいません。また声かけてよ。それはぜひやろう。俺のことを信じてよ。俺だって大変なんだよ。今日はじゃあここで。そこまで言われちゃうと、やってらんない。上が馬鹿だから。現役の務め人たち数人の協力を得て、いくつものサラリーマン用語を集めてみた。彼らは常にこのような言葉を多用するという。僕が受けた第一印象は、彼らの生産性は低く、大事なのは俺であり。その俺を中心に、すべては堂々巡りをしている、というものだった。端的にそのような意見を僕が述べたら、全くその通りです、と協力者たちは熱く賛同した。一番最後にある、上が馬鹿だから、という言葉の中の、上とは、上司たちのことだ。今ではミーティングと呼ばれ、ホワイトボードには MTG と書かれる会議にはこの上司たちが出席する。彼らが会議の席でほぼ必ず言うのは、ここにいる全員が当事者意識を持って積極的にコミットせよという一言だという。責任の分散を新たに格索する必要はないほどに、すでに責任は分散されている。そのただ中を彼らは生きている。これではいけないという思いを言葉にして会社たちに向けるとこうなるということか。毎日がルーティンになっていないかどうかという言葉も上司たちは好きだ。会議の前段でこれを言った彼らは、講談ないしは締めくくりでは、今の話を補足するとというのをことのほか好む。精査して改めて報告しますという言い方は質問した人への回答として対応されるという。精査とは上司たちや社外の関係者たちの意見をまとめた上でというほどの意味だという。一旦寝かせてよろしいでしょうかという言い方もある。一旦寝かせると起き上がって活動するまでに時間がかかる。私からは以上です。何か質問はありますかと報告者が言ったので、腑に落ちない部分に関して本質的な質問をしたら、会議の後で上司の一人に、あれはお前の個人的な意見だろうと出席された人がいる。会議という場にふさわしい質問や意見というものがあるのだ。それ以外のことを述べてはいけない。これはあくまでも提案なんだけどね。ここにいる全員がそのような情報を共有して。俺は聞いていない。その話は聞いている。それは今初めて聞く話だ。とりあえずペーパーにしといてよ。俺がやるから任しといて。俺もまだよくわからないんだけど。俺は明日休みなんだけど何かある。いや、参った。ねえねえ、ちょっと聞いてよ。何人かの声優たちに、いかにもそれらしくこうした言葉を言ってもらい、それを無作為につなげて音楽の代わりに使うと、効果が大層上がる時があるのではないか、と僕は思う。下手な音楽を新たに作曲するよりは、すでにどこでも対応されているこれらの言葉の、言い方の面白さに注目すると、世界は開けるような気がする。それじゃあ俺の立場がないじゃないかという言葉にはことの本質があらわだ。俺の立場のあるなし。会社はそこに給料を支払っているのか。俺とはその組織の中での立場なのか。そんなことを思ってもみなかったことです。そういうつもりではなかったのですが、そんなことを言われるのは心外です。そういうつもりがあるからこそ、そのような言葉が出てくるのではないか。女は怖いよね、という言い方と同じだ。女は怖くない。怖がっている男たちがいるだけだ。朝出社して自分の机に着くとき、滑舌極めて明瞭に、あくまでも爽やかにほがらかに、おはようございます。という男性が必ずいるそうだ。コンセンサス、ガバナンス、イニシアチブ、リスキー、ハンドリング、デリケート、モチベーション、バッファー、ウィンウィン、オーソライズ、バックファイアー。こうしたカタカナ言葉が何の疑いもないままに彼の喋る日本語の中に次々に登場する。状況としてはウィンウィンですから、うちだけが有利なままだといずれはバックファイアーしてきて、そこはリスキーでハンドリングはデリケートにして、しかもあらかじめバッファーが必要ですね。というふうに。その日本語は言語を超えている。僕よりいくつか年上の読書家の男性があるときふと次のように言った。翻訳で推理小説を読むときには、登場人物に日本の名前を自分でつけるんだよ。登場人物の一覧表が初めにあるだろう。あそこに鉛筆で書き込むのさ。一覧表がなければ、扉の裏の何も印刷されてないところに、登場順に名前と日本語名を列挙するんだ。この話に僕は感銘を受けた。例えば英語から日本語へ翻訳されても、固有名詞はカタカナ書きされるだけでそのままだ。人名はその最たるものだろう。スーザンはノブコ、レイチェルはアヤコ、クライドはユウスケというふうに人物たちに日本語名をつける。そしてその日本語名で翻訳された推理物語を読む。日本語の名前がついてないと読めないんだよ。古書店に売るときには、鉛筆書きを消すけどね、と彼は言い、たまに消すのを忘れて古書店に売却することがある、と笑って付け加えた。日本語へ翻訳されたものを読みながら、その仕上げを彼は行っている。登場人物たちの名前を、自分だけのためとはいえ、日本語名に翻訳するのだから。小説やノンフィクションがどのような外国語で書かれていても、一旦それらが日本語に翻訳されると、すべては日本語による作品となる。翻訳とは日本語にすることだ。当たり前のことだが、翻訳書を手にするとき、元は何らかの外国語で書かれたものなのだ。という平凡な事実を完全に忘れてしまう人たちが日本には多いような気がする。すべてを日本語で間に合わせたいと願っているとそのようなことになりやすいのではないか。ラスコー・リニコフを肖像と翻訳するといいという話をかつて僕は聞いて笑った。いかに平明で明快な日本語を操ろうとも人名や地名、固有名詞などは、カタカナ書きにこそなれ、日本語にはならない。登場人物たちのカタカナの名前をも日本語にするのは、秀逸なアイディアだと僕は判断する。外国語から日本語へ翻訳されると、すべては自分たちの言葉である。日本語の内部での出来事となる。日本は翻訳の国だ。実に多くのものが翻訳される。翻訳されるとすべては日本の内部のものとなる。日本語が通じるところだけのものとなる。世界はその外にあるのだが。日本語への翻訳で最初から親しみ、従って日本語ではよく知っているけれど、原点では何と言っているのか知らないことが僕の体験の中でもいくつかある。赤毛のワンという日本のテレビで放映されたアニメーションはその一つだ。元はカナダのものだが、このアニメーションでは人物たちのセリフその他すべてが日本語だった。登場人物の一人にマシュー・カスパートという年配の男性がいる。かつて心臓発作を起こして死にかけたが、一命は取り留めた。その彼の最大の関心事は、次の発作がいつ起きるかであり、それ以外のことはすべて上の空だ。どうでもいい。しかし、あれはどうするんですかと親しい人に言われると、対応する姿勢は見せる。その姿勢は言葉になる。操作のう、という言葉だ。彼の口癖と言っていいこの言葉を、ある時僕は英語で知りたくなった僕が調べた限りではマシューの操作のに相当する英語は Well now という一言だった決まり文句としていつどこにでもある言葉だヒュージョン・ロフティングという人が書いたドリトル先生公開記を僕は子供の頃、日本語への翻訳で親しんだ。何度も繰り返し読んだ。この公開記の中に、押しつ押されつという名の相当の馬のような生き物が登場する。横から見ると真ん中が一つの胴であり、その胴の両側に全く同じ馬に見える、顔と馬と首のついた生き物だ。おしつおされつという翻訳は大層優れていると僕は思う。石井桃子が翻訳し、その原稿をいぶせますじが遂行したと伝えられている。このおしつおされつを言語の英語では何というのか、長い間気になっていた。30年くらいにはなるだろうか。push me, pull you というのだと判明してから、すでに数年は経過している。押したり引いたりという文脈でよく使うプッシュの後にミーをつけ、プルの後にユーをつけ、両者をハイフンでつないだ。ただそれだけのことだがよくできている。言語を超えてもっとよくできているのは押しつ押されつという翻訳だろう。僕としては押しつ押されつでいきたいと思っている。そのためには、公開記は、日本語でこれからも読む。思っていないで答えをくれ。と僕は思う。と、これまでに何度書いたかわからない。小説以外では、エッセイと呼ばれる短い文章を依頼されることが多い。僕という一人称で書くから文章のあちこちでと僕は思うと書いてきた。と僕は思うという言い方には現在の自分のすべてがある。今の自分のありったけがその言葉の背後にあるのは当然のことだから従ってと僕は思うという言葉を使いたいときにはいつでも僕は使ってきた。ところが今では、と僕は思うは、可能な限り使いたくない言葉になっている。なぜなのか。そうなった最初のきっかけは、アメリカのジャーナリストが日本のサラリーマンを説得する現場に同席したことだ。日本のサラリーマンは、直訳英語で I think を連発していた。これに対して、アメリカのジャーナリストが君の I think はもうたくさんだダイレクトでポジティブなアンサーをライトナウくれたまえと迫った I think を日本語で言うならと僕は思うではないかと僕は考えたその日本のサラリーマンは自分はこう思うとは決して言わなかった I think は自分では決められない人のものなのかそのような人にできるのは、ンクすることだけなのかそんなことを僕が考えたすぐ後、と思うという日本語を批判した日本人による文章を、僕は雑誌で読んだ。と思うは主観的で情緒的であり、子供っぽく論理的でなく、自分がどこにもない言い方だと批判してあった。と思うのは当人以外の誰でもないはずなのに、それが子供っぽいとはどういうことなのか、と僕は考えた。と思うという言い方をあまりにも多くの人があまりにも安易に使っているから、それは論理的ではない、などと言われるのではないか、と僕は考えた。その時はそう思ったけれど、今は違うかもしれない、という程度の根拠の実はほとんどないものとして、と思う、や、と思った、が使われているのではないか。極めて不確かな、極めて曖昧な、あるかなきかの思考の象徴として、と思う、は多くの人たちに便利に使われているのではないか。雑誌に寄稿した文章の中で、と思うを批判した人は、このあたりすべてを一気に否定したかったのではないか。というようなとこまで考えた僕は、さらに考えた。その結果は、思うという言葉がいけないのかもしれない、ということだった。我思う、ゆえに我あり、という言葉が、かつての日本では広く知られていた。今では知らない人は多いだろう。この言葉の場合の思うは、いろんな考えを深く巡らせるという意味であり、考えられるだけ考え抜くことだ。そして、この思うと全く同じ思うが広く流布していて、その結果として多くの人たちが極めて安易に対応している。このような言葉は日本語に多い。人生という言葉はその一例だろう。それはやがて必ずや人生の財産となるだろうという日本語の言い方は、日本語として一塊にすんなりと何の問題もなく、隅々まで理解したこととして飲み込むことが日本人にはたやすくできる。英語に翻訳してごらん。と僕は言う。人生の財産という日本語の言い方とそれが内包している意味のすべてを英語らしい英語で分からせなくてはいけないとなったら大変だ。その日本語を解剖し分析し意味を一つずつ取り出してはそれを今度は一つずつ英語にしなくてはならない。思う。という言葉に問題があるのだ、と判断した僕は、思うを使わずに他の言葉で言い換えることを格索した。感じる、決心する、願う、判断する、想像する、憂慮する、など、言い換えるための言葉はいくつかあった。今最も多く使っているのは、判断する、だろうか。思うを別な感じで書いてもいいかなどとも思うなら、例えば、思うの代わりに思うはどうか。と僕は思うが、と僕は思うになるのだから、少なくとも印象が大きく変化することには期待していいようだ。と僕は思うという言葉をめぐって、一回りしたかな。と今の僕は判断している。思うという日本語の意味は広く、使い方は多岐にわたる。それを思うの一言で間に合わせているのだから、そこに問題を見るなら問題は数多くある。と僕は思う、で何がいけないのか、という態度を取ることにしようか。しかし、外見が同じであるのを避けるなら、と考える、いや、と判断する、などを使うしかないのか。